0: Jornal da 93. Delegado fala sobre investigação de crimes e também sobre o tráfico de drogas na região. Mais 31 um
1: óbitos por COVID-19 são confirmados em todo o estado do Mato Grosso.
0: Inquérito conclui que tiro que matou Isabelle no bairro Alfavilha, aquela garota de 14 anos, foi intencional. Competições esportivas iniciadas no começo do ano em Sinop poderão ser retomadas ainda no ano de 2020. TCE divulga limite de gastos para campanha eleitoral, eh, para candidatos e também para a vereadores e para prefeitos. E pescadores organizam carreata em manifesto
1: à mortalidade de peixes no rio Telespires. Essas e outras a partir de agora no nosso Jornal da 93. Jornal da 93. 6 Seis horas cinquenta minutos, seis e cinquenta, definitivamente o Lobo, bom dia, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia? Eu já dei de largada aqui é, logo no começo do do programa Agronejo É uma grande apreensão de entorpecentes, mais uma, feito pela polícia aqui da cidade
2: de Sinop, Lobão. Bom dia, um grande abraço, um plantão bastante movimentado, com tantos anos de experiência, e a nossa vida é feita de experiência. eu vocês não percam, hein? Os ouvintes da 93 da FM. Parte das famílias do nosso país estão desestruturadas. Por causa de um mamão. Gente, a situação foi. Por violenta. causa de um mamão, aconteceu uma situação essa noite terrível. Quase e... que a tragédia não é maior. Exatamente. Exatamente. Se fato ocorreu ontem em Sinop. Daqui a pouco eu trago as informações, porque a polícia fez uma grande apreensão de drogas em Sinop prendeu gente, olha, e por coincidência, já que nós estamos falando de apreensões de drogas e não é novidade, né? A gente trazia essa notícia aqui. Ontem o delegado doutor Bruno Abreu, concedeu uma entrevista à imprensa e daí eu cheguei lá ontem por volta das 14 horas e que eu estava lá, fui até a sala do doutor, batemos um papo, falamos de futebol, ele me concedeu uma entrevista ao departamento de jornalismo da 93FM e eu aproveitei a oportunidade e falei especificamente de drogas de apreensões de drogas além de falar da daquela daquele trabalho que a polícia fez ontem na madrugada aquelas quatro buscas e apreensões foi no bairro de Camping Clube prendeu um homem com munições o delegado falou especificamente de drogas, porque ele é o delegado da DRE, que é o Departamento de Repressão ao Tráfico, né? De e, né? É, de entorpecente. e foi Falar por voto de 14h30 às 19 horas da polícia de uma grande apreensão de drogas. Que 19, foi essa aí que a gente vai trazer que, que daqui vai vai Daqui pouco. a pouquinho, já na manhã já passei para você, pra, mas você já informou. Só para ilustrar o é. que o Lobo
1: tá falando, como que a situação de drogas nesse país está tão complicada, tão tão complicada, o Rômulo levou 15 horas, é isso? A incineração daquela droga que foi apreendida lá em Maracaju, daquela carreta
0: lá das 33 toneladas? Isso, isso. Segundo informações da polícia. É... É, eram estimados 15 horas, né, para incinerar, exatamente. Lobo, você pensa comigo, lobo?
1: 15 horas para você queimar toda aquela droga que foi apre... Uma apreensão, gente.
3: O dia uma, e mais umas horas. É,
1: uma apreensão de drogas é, serão necessárias, ou foram necessárias, porque já foi incinerada. É, parece né? que já foi incinerada. Até por motivo de, de, de precaução, segurança, de né? segurança, essa droga já foi incinerada. Levou-se 15 horas para se queimar
2: toda aquela droga. É. Que coisa, gente. Se lá tivesse aquelas fornaias que nós tínhamos aqui uns anos atrás, era. Jogava uma gruquinha, <risos> que ele lá, tá, aquela. <risos> Na Madenorte. Na Made Norte também. Em dois lugares queimava com meia hora. É, mas tudo, lá no Mato é, Grosso do Sul não, não tem. tem é, né? Não é, tem. É, é, aí, é, é, aí tem que usar o quê?
1: As olarias, isso, que a fornalha forneira é menor pra fazer. É, é, para fazer tijolo, ela é bem menor. Agora aqui não, gente. É uma sornalha
2: ali, uma lá agora. Podia mano, jogar de né, uma vez. Rapaz. Aquela correia levando assim, eu, eu, podia jogar. Já ia caindo eu e já ia, ia queimando. É verdade, podia jogar e, nossa senhora. Mas vamos às notícias policiais, porque são vários. E a entrega do delivery? É que nós estamos falando em delivery. Ah, agora é. É no delivery, Kiko? Kiko. Um abraço para o Anderson. Será é que está nos ouvindo? Tá, tá, lá em Cancún, ah, tá... lá em Cancún. Tá em Cancún tá chegou lá. Está a gente ah. é, né? é, Está chegando lá, mas está assistindo a gente lá. Um abraço, nosso é, querido exatamente, Anderson. Exatamente, o Anderson em Cancún, oh, vai, Anderson. Se tu não souber voltar, tu vai ver, cara. Não volta a pé, hein? Volta no mesmo avião. Olha aqui, com a entrega delivery no Jardim São Paulo ontem, por volta de 22 horas e 30 minutos, a PM, Polícia Militar, recebeu uma informação que um jovem estava com uma moto fã entregando entorpecei do delivery. Estava em casa alguém ligava, traz aqui pra mim duas o delivery da Verdinha Da verdinha. traz duas aqui pra mim, duas trouxas do que que você quer? Quero maconha pasta base, sei lá o que for não. tô levando. E era um vai e vai daquele, vai ver, só vinha a polícia recebeu uma informação, já estava investigando, quando chegou a polícia fez uma campana, ele saiu o polícia falou, vamos ver se ele vai voltar né mas de repente ele voltou polícia, ele vai sair de novo foi lá, deu uma viagem, voltou quando ia retornando, falou, não, não, vamos deixar não, que já tá vendendo demais. Agora nós vamos pegar. Agora não vamos pegar. Abordou. <risos> Quando abordou o jovem, de 21 anos de idade, ele jogou algo fora. Estava meio escuro em frente da casa e jogou um involucro, né? Um involucro que a polícia diz aqueles, né? Os policiais o abordaram. Um já ficou conversando com ele, o outro foi ver, tinha lá nove trouxas de substância análoga, aparentando ser maconha embrulhadinha, prontinha para o consumo. Para o consumo, para venda, né? o jovem acabou sendo conduzido para a delegacia municipal, ele, ah, mas comigo não tem nada, não tem nada, mas tu jogou, cara, pelo amor de Deus não tem nada, como não tem nada, e é isso o jovem foi conduzido para a delegacia municipal esse fato ocorreu no Jardim São Paulo na rua Carlos Eduardo Tu vê, rapaz, que jovem, é vinte e entrega de livre, cara, leva e traz e até a madrugada, né? esse cara oh, faz bom, depois que eu vi a trufa de maconha, eu acredito é, em, é, qualquer em qualquer, qualquer agora, coisa agora, meu irmão, é Entendi. O jovem está na delegacia à disposição das autoridades policiais. É, rapaz, vou te dizer que não é fácil. Não é fácil mesmo. Que situação, que situação. Um outro boletim de ocorrência, registrado na delegacia municipal, ontem por volta de 23 horas e 30 minutos, a polícia militar fazendo rondas, um rapaz parou a, os policiais que estavam na viatura. Tem gente que fala para a viatura, a viatura não para, para os policiais, né? Que o condutor, o condutor parou a viatura. Falou, olha, eu não sei, mas tem uma moto abandonada ali beirando o mato ali e tal, na beira da estrada, na João Pedro Moreira de Carvalho, os policiais foram lá, a moto estava abandonada, colocou a mão no motor, estava geladinho, falou, olha, faz, faz hora tempo, que tá cara está aqui. Mas tá teve que estar tá aqui, o motorzinho está gelado, se o motorzinho estivesse quente, né? Aí a polícia pegou através do chassi e da placa. Essa moto já tinha, o dono já tinha registrado um boletim de ocorrência da Delegacia Municipal de Polícia, produto de furto. Ela foi encaminhada para um guincho da cidade de Sinop um guincho autorizado para que possa recolher aí esses veículos automotores que são batidos, que são furtados e recuperados. E hoje, a partir de hoje, a Polícia Civil vai manter o contato com o dono, né? Dessa motocicleta que foi furtada, ele registrou o boletim de ocorrência e é o correto, né? e será entregue ao verdadeiro dono e parabéns Sim. ao rapaz que chamou a polícia exatamente falou, ó, ó tem uma moto, uma moto ali é. tá lá bando caído
1: jogado não sei dá uma verificada gente não quer dizer que seja é, qualquer coisa ilícita mas se você vê uma coisa que que, que você acha suspeita procura a polícia, né? Ó, oh, tá lá, não sei se, se é de alguém, não sei se deixaram, não sei se é produto de furto, não sei se é do. mas tá lá. Tá lá, verifica. Verifica lá, aí a polícia vai puxar a placa, ver se tem alguma, algum boletim de roubo, né? O furto, é. né? Do veículo, evidentemente, se não tiver, a polícia vai ver se tá em local proibido, se tiver, vai ser guinchado, levado pra algum lugar, o caso contrário, vai ficar ali por mais um
2: tempo. Exatamente. Né? Dizer, mas
1: pelo menos você fez a sua parte como cidadão.
2: Isso é importante, esse homem fez isso aí, e a polícia encaminhou a moto. Não, a polícia encaminhou a moto, a polícia acionou o guincho autorizado e encaminhou a moto para um guincho de uma empresa da cidade de Sinop com certeza hoje o dono vai estar com a sua moto tranquilamente porque é uma moto nova ainda, entendeu? Muito nova. Ah, deixa eu ver essa, esse boletim de ocorrência aqui essa foi no Jardim Califórnia, ontem era 20 horas e 10 minutos quando a polícia militar recebeu uma informação lá, denúncia anônima 190 trabalha As polícias nas ruas da cidade entendeu? E essa denúncia anônima ajuda uma barbaridade Ajuda uma barbaridade A polícia foi no Jardim Califórnia Porque em frente a uma residência Em frente a uma residência, nenhuma residência Segundo as pessoas que repassaram a polícia Tinha pessoas vendendo drogas Se estiver vendendo droga, vamos acabar com essa venda de drogas Os policiais foram até o local Chegando lá já encontram um casal Esse casal são irmãos Um homem e uma mulher um homem e uma mulher, ambos maiores de idade e quando a polícia o abordou ambos, eles tentaram correr pelo menos está em boletim de ocorrência foi confeccionado pela polícia militar eles tentaram correr, a polícia já abordou o homem falou, vamos abordar o homem que a mulher é mais fácil né? entre aspas, né? Estou aqui deixando de dizendo que a mulher, mas é muito mais fácil tem dois, tem um homem e uma mulher ah, para você mobilizar um homem mobiliza, e uma mulher a polícia gente. foi primeiro do é. homem, né? É. foi nele, mobilizou, mobilizou não, o abordou e quando ele abordou o homem, a mulher acabou ficando brava com a polícia, a irmã, xingando os policiais, palavras de baixo calão, que se eu for falar aqui o que está escrito em boletim de ocorrência, você tem que desligar o rádio, porque xingou meio palavras terríveis, aí a polícia começou a conversar com o rapaz, já foi encontrada alguma substância proibida, ou seja, substância análoga, aparentando ser pasta base de cocaína, Polícia outra verificada na casa foi encontrado também dez trouxas de substância análoga aparentando ser maconha embrulhadinha. A mulher partiu para cima dos policiais obstruindo o trabalho. Os policiais tiveram que usar da força moderada para conter a mesma. Para porque... você, a mulher que vai é, para cima dos policiais. Exatamente. O, 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 o irmão não. Quieto, o o que... irmão falou o quê? Mas ela não falou. Sou mulher mesmo vou para cima. O policial falou: dona, é o seguinte calma aí, porque eles estão fazendo o trabalho ela começou a xingar os policiais cada palavra, pelo menos que estava escrito no boletim de ocorrência cada palavrão que eu vou te falar que não posso nem falar aqui eu, quem é punido sou eu, eu tomo um gancho de 20% do salário, ah, ganho pouquinho se tomar 20% eu estou aí pronta. Aí ah, os lobinhos, nossa senhora, para tomar um leite vai dar um trabalho danado e daí os policiais acabaram imobilizando é, ela, que estava atrapalhando Conduziu os dois irmãos para a delegacia o irmão e a irmã para a Delegacia Municipal de Polícia Civil foi apreendido substância análoga, vários, várias trouxas de substância análoga aparentando ser pasta base de cocaína e dez trouxas análogas aparentando ser é, maconha e ainda R$ 471,00 em dinheiro. Uma advogada acompanhou todo o desenrolar da ocorrência, tanto no local e também na Delegacia Municipal. E esse, esse, essa mulher e esse homem que são irmãos, Encontram-se à disposição das autoridades na delegacia municipal. Deve estar arrependido do que fez. Puxa vida. E agora acaba o delegado, viu? Exatamente, exatamente. Eu não sei se ela já faz isso, falou, não tem cadeia pra mulher mesmo. Vou xingar logo os policiais. É, mas às vezes o pessoal encontra uma vaguinha Encontrou com uma
1: mulher encolhida, tá? De vez em quando o pessoal dá uma procurada bem consegue achar uma vaga. aí. Tem
2: alguém que já tem que ir embora aí, não? Abre uma vaga aí.
1: Tá faltando o quê? Falta uma semana, não. Já libera logo aí. Estamos com
2: aqui que precisa ficar um tempo aí para a cabeça. Exatamente, Sim. e essa jovem está no, em uma das celas ali na delegacia, foi acompanhada pelo seu advogado, entendeu? E, e agora fazer o que? As autoridades definirão o que vai acontecer com ela. O processo é certo, né? Isso é fato. É, né? Gente, Tem... eu não sei se vocês prestaram atenção, mas o que o Lobo já trouxe
1: de ocorrências com entorpecente, desde o começo, nós estamos vindo com entorpecente aqui. Pois é, foi é, um é exatamente.
2: Gente do céu. Exatamente. Vou trazer outra. Agora eu entor... ah, é pesado, velho. Essa foi aquela apreensão? É a apreensão ontem à noite. Olha só, Marcelo. Passei pra você, né? Ó, te... Pra quem tá na live e na, ah. na TV,
1: na nossa live, vai poder acompanhar as imagens. Dóia.
2: Olha lá, olha que beleza. Olha só. Parece requeijão. Requeijão não, rapadura, né? Rapadura. Pô, requeijão. Requeijão comprido, louco. Requeijão é redondo, pô. Rapadura, aquela Rapadura é. grandona. rapadura que tem amendoim. A equipe jo. da é. DEF, departamento, delegacia de roubos e furtos. Era 20 horas, quando a polícia civil. A equipe da DEF recebeu uma informação e também já vinha investigando, através dos seus trabalhos técnicos que a polícia tem, trabalho de inteligência, que um homem de 46 anos de idade estaria recebendo uma. Nove, Kiko, né? É, é, nove, não? Oito e meio. Oito e meio, tem um pedaço <risos> Ué, lá. Já estão vendendo. <risos> um já ali, cortaram para vender. Ali já foi é, um pedaço. Oito e meio. Né? Oito e meio. É. Oito inteiro e um pedaço Sim. de uma. Entendeu? A polícia civil após a investigação, já vinha investigando o homem, que estaria acontecendo o um descarregamento de entorpecente na Avenida Dois Jacarandás no mesmo bairro. Os policiais fizeram campana. Aí veio um rapaz, veio outro rapaz, adentraram a casa. Falou, ô, oh, está comprando ou fazendo uso. A polícia adentrou. Chegou no portão, bateu palma. Numa delicadeza. Alô! Meu senhor, boa, boa noite. noite. Tudo bem? Tudo bem com vocês? <risos> Tava bem, agora não está mais. aí abordou, rapaz, na casa tinha quatro pessoas: dois consumidores e com, dois. Dois consumidores, meu amigo. E dois, e dois, dois suspeitos: é. um de 46 e outro de 48 anos de idade. A polícia, quando ela <risos> na casa, já viu todos os entorpecentes. Vocês estão vendo aí: ó, oito pedaços grandes, compridos, e um pedaço ali, a totalizou: era 10 quilos. Como tem aquele pedaço que faltou lá, deu 9 quilos e alguma coisa. <risos> aí você pode ver que tem mais as partes embaladas. É, exatamente. Ali, pessoal... Além desses pedaços aí, desses tijolos, que é chamado de linguajar policial, tinha também umas trouxas pequenas, já embaladas e prontas para o consumo. A polícia, para a venda, né? O consumo não é desse jeito, o consumo é no cigarro, né? Aí não tem jeito de consumir, você coloca no cigarro. E daí a polícia deu voz de prisão para os dois homens. Um deles disse o seguinte: a droga não é minha. O de 46 anos falou: olha, a droga é do cunhado, é de outro rapaz e tal. Um, ele falou: e esse aqui não tem nada a ver? Que é o de 48, o homem de 48. Só está aqui, mas está no lugar errado na hora errada, né? Você está no lugar onde tem droga, tem arma, tem arma, é. É, Oi, gente, iniciado, é bíblico,
1: entendeu? me diga é. com quem tu andas que eu direi quem tu é. Ó, e se você, se você tá num lugar aonde o pessoal tá fazendo consumo de entorpecente, vendendo entorpecente, você fala o quê, meu irmão? Eu vou ficar aqui. Se eu quero. vou partir daqui, meu irmão, que se ficar a polícia aqui, eu vou, vou preso, Vai, meu irmão, não, ir não ir tem ir nada ir a ver ir com, ir com ir isso, ir eu vou ir uma ir hora. Ir embora. É verdade,
2: ir logo, ir logo, ir pelo amor, ir pensa ir logo. comigo, gente. Vou né? ficar lá. Ah... Aí disse que a droga é de uma outra pessoa que a polícia já tem a qualificação já vinha investigando essa pessoa que supostamente é o, drone, é o dono dessa droga. Apenas dois homens estavam na casa. Mas a polícia pensou duas vezes e conduziu ambos para a delegacia municipal e caracteriza tráfico de entorpecentes. Foi a equipe da DEF. Olha aí, quanta droga. Como vai liberar dois homens com tanto de droga? Cabe agora à polícia civil identificar e prender o suposto dono, dono dessa droga para Mas a polícia civil que já vinha investigando. E eu... os policiais não foram lá por acaso. Ah, não, já tá ele Já sabia através de, de, das técnicas policiais que esse descarregamento chegaria na cidade de Sinop. Então,
1: se você tá, se você tá num lugar desse, você, você assume o risco, meu irmão. O risco então, grande. Na pior das hipóteses, você assume o risco de ser preso. Não vou nem falar em qual autoria, porque você tá num local que você sabe que tem o um negócio lá. Você assume o risco. Ah, ele está no lugar errado, na hora
2: errada. Bem errado mesmo, parceiro. Bem errado. Exatamente. Mano. E daí a polícia fez toda essa apreensão de drogas. Que ó, agora, antes de eu trazer a história do Mamão, A história do Mamão é gigantesca. Gente,
1: é hilário se não fosse tão
2: triste como
1: vai ser relatado
2: para vocês. É, exatamente. O, não é importante nós trazermos a fala do delegado falando do entorpecente. O delegado doutor do Tribunal. Do Abril, tráfico é, de drogas. É porque são Esse. duas partes da entrevista dele. Vamos trazer. Falando, ele fala da da, da operação, busca e apreensão. Né? a operação que ocorreu ontem de manhã e nós trouxemos aqui umas sete horas que foi e, as investigações é, e depois ele fala da, da e, droga depois ele fala da droga, Vamos trazer. e ele disse o seguinte Kiko, Lobo, enquanto nós enfraquecemos aquilo que nós falamos aqui todo dia, ele falou ontem nós enfraquecemos os grandões da drogas, porque através da drogas, o cara vende, o cara furta, o cara mata, ele falou em detalhe, é um delegado de experiente né? ele falou que financia o crime, ele parabenizou, a polícia civil a PRF, as Força de Segurança, pelo trabalho que vem fazendo em apreensões de drogas, coisa que nós falamos aqui todos os dias. V vamos ouvir o doutor Bruno, ele é titular da delegacia da... de, de... pressão e tropecentes. Exatamente, DRE.
4: DRE. O militar da cidade de Sinop vem fazendo um belo trabalho, né, são muitas prisões para o tráfico de drogas, diuturnamente, então é um trabalho muito bom, e agora, com essa equipe da DRE que foi criada recentemente, né, nós temos aí um déficit de policiais, que isso não há como esconder, é, nós, te, nós tivemos que tirar policiais da equipe de roubos e furto criando uma, uma subdivisão dentro da DERF para tratar apenas de crimes de tráfico de drogas, não é o ideal, mas é, eu acho que com pouco que nós temos, nós fazemos até milagre. É, o tráfico de drogas é o crime que desencadeia todos os outros, né? Você fazer um trabalho preventivo, tirando droga das ruas, você ataca né, diretamente o financiamento, a, a, da onde surge o dinheiro, né? são crimes sem violência, grave ameaça, que não tem vítima. Então, às vezes, não, não, se você for perceber, é fácil de, 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 de traficar, né? É, a vítima não vem aqui na delegacia, não tem, não existe vítima, né? A vítima é a sociedade, não tem uma vítima específica que vem aqui na né, fazer um BO reclamar de tráfico. Então, esse, esse, esse dinheiro fácil que eles que eles conseguem, eles, aspas, hein? isso eles financiam, eles financiam um, roubos na cidade, né? E você atacando na raiz esses esses crimes você consegue, com certeza, diminuir. Você vê que a PRF tá fazendo um trabalho extraordinário, Polícia Militar, você vê que também vem fazendo a, a própria DRE em Cuiabá, né, onde tem realmente efetivo, eles estão fazendo um belo trabalho. Para aqui para DRE, a lógica a apreensão da droga é muito importante, mas você atacar o núcleo financeiro de uma organização criminosa é a melhor coisa que tem.
5: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
1: da 93. Sete horas e oito minutos. A gente vem vendo a cada dia, Lobo. É, o trabalho surtindo efeito, né? O trabalho das forças e a gente vem falando isso há tempos da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, do Geferomo, Polícia de Fronteira, da Polícia Civil, da Polícia Militar, é, da PRF todas as forças policiais que estão envolvidas nessa questão de combate à criminalidade, principalmente na repressão de entorpecentes, é, vem surtindo um efeito muito grande e a gente vem trazendo a cada dia que passa é, um número gigantesco é, nas apreensões de entorpecentes. A gente pode pegar pela nossa casa, que é melhor falar da nossa casa do que da casa dos outros. É só você pegar em sinop. De todas as ocorrências, é só baixar o áudio um pouquinho que tá... É, de todas as ocorrências que o Lobo trouxe hoje, uma Vai, não vai ser de entorpecentes, que vai ser a de uma mão agora que, que nós vamos trazer. O restante, a grande maioria, tem com entorpecente ou tem a ver com entorpecente. Sabe por quê, gente? O entorpecente, o tráfico de drogas, financia... Não são palavras minhas, são palavras das estatísticas das autoridades. 90% de toda a criminalidade praticada no Brasil tem influência direta do entorpecente. Roubos, latrocínio, assassinato, é... Dívida, que, que tem essa, essa questão toda, é, entre outros pequenos delitos, tem a ver com a, a, um e o entorpecente. E o pior de tudo, que a gente vê algumas coisas acontecendo no país, que parece que a gente está assistindo a minissérie The Walk Dead, para quem já assistiu, os zumbis. É só você pegar relatos ou se você conseguir imagens que tem várias na internet da Cracolândia lá em São Paulo, que é ali na praça na, para quem conhece é a Luz, na a Estação Antiga da Luz, para quem conhece São Paulo aquela região, ali se criou um verdadeiro local de zumbis zumbis humanos são seres humanos que não tomam banho, que não comem que não praticam a, a mínima é, noção de higiene é, que são movidos pelo, pela pedra do craque chega a ser deprimente ver um ser humano numa situação daquela é deprimente a gente ver o ser humano e as famílias sendo destruída pelo tráfico de drogas e, e é mais triste ainda saber que nós não produzimos droga o Brasil não produz salvo raras exceções, alguns gênios que fazem trufa de maconha né? que a gente trouxe aqui são gênios né? mas eles não, o Brasil não tem cultivo de maconha, os que cultivam aqui vão preso, né, pode até ter luz cor de rosa fazer, mas vão, são detidos né, nós não temos cultivo vem de outros países, entram pela nossa fronteira, o Brasil faz fronteira com vários países que têm o um plantio que a gente sabe disso qual é a única maneira de se acabar com isso? o exército na fronteira, gente não que, o, que, a, que as polícias de fronteira, a DOF, lá no Mato Grosso do Sul, o Gefron do Mato Grosso, não fazem um bom trabalho. Fazem, mas o contingente é diminuto pelo tamanho de fronteira que nós temos. Pelo tamanho da fronteira que nós temos. É só você pegar aqui o, o, o Mato Grosso ver onde a gente faz fronteira aqui. O Mato Grosso, Rondônia, essa região toda aqui, é muito grande, Lobo, não dá, né? então colocar o exército na fronteira, eu não digo que a gente elimina 100% não. Mas diminui bastante. Mas diminui muito, diminui muito, porque eu vou falar uma coisa pra você, quando se trata de exército, as pessoas pensam também, vem, fala, peraí, deixa eu dar uma pensada aqui primeiro, né? Pra depois a gente ver o que, que a gente vai fazer. E nós temos aí, olha a bacia hidrográfica que nós temos, Lobo, que entra de entorpecente por água aqui também nessa região, é a coisa grandiosa. E parabéns às forças policiais, em Sinop em especial, a todas as divisões que trabalham interligadas, em Sinop a gente é privilegiado, viu? todas as, as divisões trabalham interligadas e sem essa, essa essa ciumeira, sabe? De ah, foi o fulano, foi o ciclano, não. As forças policiais, as forças de segurança fizeram. E quando se fala em força de segurança
2: vai para todos. É verdade. Deixa eu trazer a última informação aqui. Triste. Porque eu cheguei de manhã mandar um abraço para o kleberson que é investigador de polícia ele me contou a história e me passou o boletim de ocorrência eu fiquei triste, triste porque hoje Parte das famílias do nosso país, cada dia que passa, está desestruturada. Olha só essa história. Ouçam bem. Uma mulher de 46 anos de idade. E o um homem tem 29. Marido e mulher. São moradores da rua dos manjoleiros no Jardim das Palmeiras. E aí, Lobo, o que, que tem a ver? Uma mulher de 46 anos e o um homem de 29? Marido e mulher tem filhos, moradores da Rua dos Manjoleiros, no Palmeiras, tem, o que que tem a ver isso? Tem a ver muita coisa. Ela chegou na residência ontem, por volta de 19 horas e 15 minutos. O fato ocorreu 19 h 20, mas ela chegou em casa 19 h 15. Foi na geladeira. <risos> Chegando na geladeira, Roma Lobessa, ela foi procurar um mamão. Foi procurar, ela ia fazer a janta. Falou, aqui não tinha um mamão na geladeira? Ele falou, tinha, mas eu comi. Pô, mas tu comeu tudo, cara, um mamão falou para o marido, para o esposo, ele falou comi tudo o mamão, olhou outras coisas que estavam ali pronto que ela deixou na parte da tarde, pronta para a janta falou, mas tu comeu algo também? Ele falou, ué. tá com fome? Tá com fome <risos> eu comi, olha só cara. gente, tem gente renta rir mas olha só, é, é triste o que triste, vai acontecer agora que vai e acontecer daí agora. eles começaram a discussão verbal por causa do mamão, do mamão e mamão das coisas que estavam na geladeira e de outros é. itens alimentícios que ele comeu, ele é o dono da casa ele é o marido ela é a esposa, ele só é mais jovem. Começou aquela discussão, as crianças em casa iam discutindo, e ela falou que ele não deveria ter comido mamão. Eu estou narrando tudo o que está no boletim de ocorrência da polícia militar que foi confeccionada. Você deveria ter deixado um pedaço de mamão para mim, velho. Comeu tudo, pô. Para comer os outros itens. Vai ter a janta daqui a pouco. Falou, não, eu comi, velho. E aí começou discute dali, discute daqui. Falou, oh, você está discutindo muito por causa do mamão, você quer ver uma coisa? foi lá, deu partida no automóvel HB20 de cor prata e deu uma ré e depois que deu essa ré ele foi pra frente e jogou depois da garagem ali na sala jogou bate, o carro pra dentro, jogou da casa. pra dentro da casa o carro bateu na parede uma viga não resistiu uma viga da, da da parede da sala caiu a mãe para defender o filho, um dos filhos pequeno, crianças né Abraçou e se jogou próximo ao sofá. A viga caiu em cima dela, fraturou o braço e machucou a perna. Isso foi um desespero. Ele jogou o carro para cima. Eh, chegou um irmão da mulher, que é o cunhado dessa, desse acusado, de 29 anos de idade. A PM foi acionada. A mulher, já com o braço com suspeita de fratura, já foi acionado Os bombeiros também. Uma viatura da polícia não estava muito longe das proximidades. Chegou no local. O acusado de 29 anos de idade disse a seguinte, seguinte frase para a polícia: "Eu estou errado, estou me entregando e me algema". Essas frases que eu estou dizendo é tudo que está ele, ele ficou esperando se entregou, esperando, mandou ser algemado, falou não. Me algema, eu errei, perdi a cabeça e olha o que eu fiz. Os policiais já pegou já ia algemar mesmo, se ele mandar né? algemou mesmo, até para a segurança própria dele, dos próprios policiais e da família que estava ali. Os policiais colocaram ele na viatura, olhou o estado de saúde da mulher, ou seja, tinha frato, suspeita de fratura no braço e também na perna, com escoriações. O irmão dela apavorado ali, aquela casa caída, a viga quebrou, não resistiu, tudo. A sala então, os móveis e danificados E o carro também. E o carro <risos> danificado. Os bombeiros foram acionados, encaminhou a mulher para o hospital regional e o homem para a delegacia municipal imediatamente, isso foi 19 horas e 20 minutos, aconteceu o fato às 20 horas ele já estava na delegacia o delegado de plantão foi acionado Maria da Penha porque ele, pô, com um o carro jogando na parede, agrediu a mulher a, a discussão verbal, ia, entendeu? além da discussão verbal, jogou o carro na parede, a viga quebrou e quebrou o braço da mulher e machucou a perna Maria da Penha e tentativa de homicídio tá lá, tá lá no boletim de ocorrência a natureza da, da ocorrência. ocorrência ele irá parar, o penitenciário Ferru ferro já pôr Maria da Penha e depois responderá por tentativa de homicídio e tenta... de coisa. olha, que dolo, né? ele sabia o risco que estava ocorrendo jogando o carro ali contra a parede da residência, onde estavam as crianças e também a mulher. Que situação, é hein, Que situação Pô, desagradável. Olha, aí, Ediane... Eu tô triste trazer isso aqui, cara. Aí, Ediane colocou... Oi, Diane, obrigado.
1: Aí, Ediane colocou um comentário na live e eu acho que tem tudo a ver. Gente, eu vou falar uma coisa pra você, nós estamos precisando de mais Deus no nosso coração, né? Você entrou numa discussão dessa por causa de um pedaço de mamão, gente. Uhum. Ô, oh, oh, vamos falar sério. Né? Mamão é tão barato, não, né? Gente? Oh, não, gente, ó, não. É porque a coisa já não vem bem.
2: É porque já não. Exatamente. Assim, deve
1: ser. É. Ninguém discute por causa de mamão. É. Meu irmão, por causa de mamão não dá pra discutir. Né? É sério mesmo. Você pode discutir, mas por causa de mamão não dá. É porque a coisa já não vem bem. É porque falta Deus presente na vida. Falta, falta. Olha, e também não dá pra culpar a pandemia por causa disso, não. Sabe? Porque agora também a gente joga tudo na culpa da pandemia. Não, é a pandemia. É a pandemia. Pandemia é pandemia. Pandemia nada pandemia nada, é falta de Deus, é falta de, de cultivar Deus dentro dos nossos lares e de re, realmente saber que a família é a base da sociedade em outro detalhe esse rapaz, ele tá enrolado por um belo de um tempo, sabe por quê? Maria da Penha, tentativa de homicídio, hum. acabou com o carro dele, acabou com a casa, acabou com o casamento e quase matou, não sei se é filho dele, quase matou gente lá dentro da casa. Ele tinha criança no, be no por boletim. Por causa de uma mão, gente. No boletim não fala se é filho é, ele fala que, Fica filho que é Fica criança, dela, que tá né? em casa, é deles, tá no né? casal. Que é do casal, é Tá casal, se, se é adotivo, se, se é filho de um outro casamento, se é desse, é filho, se tá morando junto, você tá cuidando, você tem que tratar como filho, sem Tiago é enteado quase matou a gente lá dentro, Exatamente. por causa de uma mão, de uma mão, de uma, gente muito pouco, né? Falta o que? Diálogo entre as famílias, falta Deus, falta Deus. Vamos ir pra não, igreja, vamos morar um não, pouco. Sabe, entendeu? cara? Olha, eu vou falar coisa para você, porque são coisas que não cabem na nossa cabeça a gente ver uma situação dessa,
2: cara. É, os vizinhos aqui, ó, mandaram aqui, ó. Eu não gosto nem de estar falando. Escuta direto. Enfim, é isso
1: que a gente falou, a, a coisa não é o mamão. O mamão não é motivo dele. Aqui a coisa já vem ruim de outro, é. de outro carnaval,
0: sabe? E a gente Sim. é acostumado também, Kiko e Lobo, trazer essas, essas notícias, mas com brigas e discussões com envolvendo a bebida, né? É. Outras questões, mas por um mamão realmente essa. É a primeira...
1: então, e a bebida às vezes entorpeça a sua cabeça, você faz coisa que você não faz, agora ali Tá, todo mundo sobe e comeu um mamão, mamão não A barriguinha cheia ainda. É, é. Então, quer dizer, a coisa já vem ruim de outros carnavais. Com certeza. Falta Gente, falta Deus no coração, falta diálogo. E um detalhe, meu amigo, meu amigo, minha amiga, você que tá ouvindo, se essa coisa não vai bem, tenta resolver. Se não der certo para resolver, cada um vai pro o seu canto. É verdade, é? agora eu vou falar. É, assim. Para evitar. Deus me livre, cara, bate na madeira e se essa viga cair em cima dessa criança.
2: Aí está estavam mais enrolados ainda. Não, e,
1: e, e, e a coisa seria pior, pior sabe? Pior. Então, gente, olha, é, dos males, graças a Deus, o menor, a mulher quebrou seu braço, sofreu escolhações, sabe? Que sirva de, de, de exemplo para todos aí, sabe? Porque, olha. Vamos procurar Deus, né? Porque a coisa tá complicada assim.
2: é, Pelo amor de Deus né? Exatamente, é o que tínhamos aí de setor policial Os fatos que ocorreram em Sinop Nas últimas 24 horas no, Hoje eu não falei de acidentes, tá? teve vários tá de Acidentes, eu vou falar em acidentes O, o Olivo aqui O, o Adilson Kowalski, grande secreta Vals, com O Livro o Olivo está nos assistindo Grande secreta Quantos acidentes em Sinop, hein? Quantos acidentes Quero ver até quando isso vai parar. Até, a nossa, até o
1: nosso trânsito sofrer, sofrer total remodelação, eh, nós, nós iremos aqui falar cotidianamente de trânsito. E, e olha, gente, de novo, como voltou a funcionar as faculdades, elas voltaram a funcionar. Tem dois gargalos eh, que, olha, no horário de pico das faculdades, que todo horário é horário de pico, mas das faculdades, Tá de novo daquele jeito. Já já a gente vai fazer um congestionamento ali da ponta do início do cemitério até a catedral. É mesmo, é mesmo. Até a, se não fizer um semáforo ali, que a gente já vem falando há tempos, ou fazer alguma outra coisa, uma, ou um sobe, um desce, um passa por baixo, um passa por cima, e tira aquele redondo dali, que aquele redondo já deu pra bola ali. Ali já foi. Já foi aquele redondo ali, tá gente? Já deu pra bola ali. Ali tem que ser feita uma outra situação, tem que ser feito um estudo, eu não sou engenheiro de trânsito, quem dera, e quem, como diz amigo meu, quem dera, eu cesse um engenheiro Sim. de trânsito. Mas tem que ser feito alguma coisa ali porque já já não vão fazer con congestionamento da ponta do cemitério até na catedral. É mesmo? Não vai demorar muito é. aqui, porque começou em outro lugar, também na mesma avenida, só que aí é na Avenida André Maggi, mais com a Figueiras agora também na onde onde se abriu que também vai para Sacudados lá também, tá um perrengue danado para se passar ali perrengue danado. Tá difícil. Né? Então, só, só uma adenda, já que a gente falou do, 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 do Adilson Kowalski, Secreta, que é, que é do nosso Siretran, um grande abraço pro Secreta, já veio na mente essa situação, porque ontem foi um perrengue atravessar ali, Lobão. É. Vou falar
2: uma coisa pra você, meu irmão. Se, Todo dia, na é verdade, é. né? Esse dia eu caí no conto Todo do dia. vigário, era dezoito Eu fui vou pra ali, ali, mais rápido. Fui, é, fui ali e ah, caí tá, ali, bom, eu falei, bom, ai meu vai. Deus do céu, eu arrependi até o um fio de cabelo do relógio. Se é que o, o relógio tem cabelo, mas tudo bem, faz parte. Mas eu não estava com pressa. O Kiko, a gente sabe que estamos, vamos ter dois feriados consecutivos, né? Segunda e segunda. É, dia 7 e dia 14. Dia 7, Independência do Brasil, né? Independência do dia Brasil. Dia 14, aniversário, aniversário da nossa querida é. Sinop. O coordenador de cultura, o Daniel Cotinho. Vai nos conceder uma entrevista hoje. Já foi acertada com a assessoria de imprensa para ele falar que não haverá as festividades do município, etc., devido a toda essa pandemia. Então, amanhã, sexta-feira, os nossos ouvintes ficarão bastante é, inteirados do assunto e bem, e bem informados, porque o secretário de Cultura vai nos conceder uma entrevista e falar por quê, que não vai ter as festividades, etc., e, e assim por diante, ah, por tem... causa dessa pandemia. Quer ver? Ah. Só para só ilustrar rapidinho, presta hum. Jornal da 93.
1: 723, é só para ilustrar o que o Lobo tá falando, gente, é, o COVID-19 continua fazendo vítimas. É, não é porque nós, o Brasil deu uma reduzida na mortalidade, graças a Deus, é, os estados estão se controlando, mas tem pessoas morrendo todos os dias por COVID-19 em todas as regiões do nosso país. E o médico, para vocês terem uma ideia, e o COVID mata, mata sem escolher sexo, sem escolher idade, sem escolher cor, sem escolher posição social, sem escolher formação, sem escolher nada, ela mata todo mundo, de uma mana caducando o médico responsável pela criação do kit covid em Sinop o doutor Guido faleceu na tarde dessa última quarta-feira dia dois ontem em decorrência do coronavírus, ele estava internado na unidade de terapia
0: intensiva UTI
1: do hospital regional
0: desde o último dia 19 de julho isso, o doutor Guido Céspedes, ele tinha 56 anos, era servidor do município de Sinop, lutava na linha de frente em combate à COVID-19, ele apresentava comorbidade, segundo a assessoria, não resistiu aos tratamentos que ele vinha fazendo e acabou falecendo. O médico foi responsável por assinar o protocolo, viu que de kits da COVID. Ele que assinava aquele o protocolo
1: do kit COVID que que vinha vários medicamentos. Em nota, a prefeita Rosana Martinelli postou na, na internet e, e emitiu uma nota eh, com profunda tristeza e com, com profundo pesar o falecimento do médico doutor Guido, mas nós entramos em contato com a prefeita Rosana para que ela falasse a respeito dessa situação. Prefeita, bom dia, uma perca muito grande para a Secretaria de Saúde para o Poder Público de modo geral. Médico responsável eh, pela assinatura do protocolo do kit Covid na cidade de Snop. Bom dia.
6: Muito bom dia, Kiko. Muito bom dia a todos os ouvintes da 93. Lamentamos profundamente a perda de um servidor da saúde, doutor Guido, pela, pelo Covid-19. Kiko, doutor Guido teve um papel fundamental no combate a essa doença. No início... É, desde o início, nós queríamos entregar de forma gratuitamente à população os medicamentos preventivos. E sem um médico responsável, nós não poderíamos. Muitos médicos da nossa rede se recusaram a, a receitar, outros receitavam, mas nós precisávamos de um médico que assinasse esse protocolo para que a gente entregasse de forma gratuitamente para toda a população de Sinop que precisasse. E o doutor Guido, num ato de coragem, honrosamente, ele assinou esse protocolo. Isso possibilitou nós estarmos entregando o kit para as pessoas que precisam de forma gratuitamente. E infelizmente, por ironia do destino, ele foi acometido. Pegou, contraiu o coronavírus e ficou com Covid muitos dias internados e veio a óbito. Lamentamos muito. Foi uma grande perda para o município de Sinop, porque o doutor Guido realmente vai ficar marcado na história como um homem de coragem, que no momento que a sociedade sinopense, a população sinopense, precisava de uma ajuda, ele ajudou essas pessoas. Muitas pessoas nem sabem, né? É, o quanto foi importante esse ato de coragem que o doutor Guido teve assinando esse protocolo salvando vidas. Então estamos muito tristes é, os nossos sentimentos a toda a família enlutada com a perda e também todas as outras famílias sinopenses que perderam seus entes queridos por essa doença, esse covid é que é, tem levado muitas pessoas no município de Sinop. Lamentamos muito, é uma grande perda em nome da Prefeitura Municipal de Sinop, em nome de toda a população. Lamentamos a perda do doutor Guido da área da saúde. Um grande abraço a todos e aqui eu reitero, vamos continuar se cuidando. Vamos continuar lavando as mãos mais vezes por dia, usando a máscara. Coronavírus não é brincadeira, ele está aí entre nós. Não podemos descuidar. O perigo ainda não passou, ainda estamos vivendo em pandemia. Então, um grande abraço, fiquem todos com Deus e com muito cuidado.
1: Tá aí a prefeita falando a respeito de, dessa morte. Foi uma grande perca que nós tivemos, o Dr. Guido. A gente conhece, olha, de longo tempo, um grande profissional. É, mas eu quero ressaltar que nesse final de semana mesmo nós tivemos percas de vários outros amigos nossos, ouvintes do Jornal da 93, ouvintes da 93 FM, que a gente tinha um carinho, uma admiração muito grande. E eu vou falar uma coisa para você, uma doença tão eu acho que talvez não seria essa palavra, mas me perdoa, assim, é a palavra que me vem na cabeça, maldita, que sequer permite com que os familiares que amam esse ente querido que tá partindo, possa chorar ou se despedir de maneira digna, digna, dessa pessoa. Nós tivemos amigos sendo enterrados em menos de 10 minutos após a morte. É, é uma coisa absurda. Sai do, do, do leito da UTI já, já é, parece que é uma coisa assim é, me lembra muito aquela história da lepra antiga, né? Você já embala já coloca no caixão e já enterra, pelo amor de Deus. Né? E você sequer pode se despedir dessa pessoa, você sequer pode é, é, fazer um enterro digno para essa pessoa. Né? E a gente fica muito triste quanto a isso. E ainda tem pessoas que acham que isso não existe, tem pessoas que acham que isso é invencionismo, tem pessoas que teimam em não usar máscara, tem pessoas que fazem festa, como se a coisa tivesse tudo certo, e não está, está matando pessoas, está matando, como eu disse no começo, de mamana caducando, não escolhe sexo, cor, raça, religião, não escolhe nada, não escolhe nada, você pode ser uma pessoa sintomática, parabéns, Agora tem pessoas trabalhadoras, pessoas que estão aí se dedicando que não são. Que não são. Será que você vai conseguir carregar na sua, na sua mente ou, ou na sua capivara, como a gente costuma dizer, a responsabilidade talvez de ser o responsável de ter passado o Covid-19 para alguém que morreu? eu não quero responsabilidade para mim, e a gente fica muito triste que nós temos várias famílias aqui em Sinop chorando a perca dos seus entes daqui a pouco nós vamos fazer o balanço, já passa de 90 e, e, e poucas mortes aqui em Sinop 92 92 mortes aqui em Sinop, e no estado do Mato Grosso tivemos 31 mortes ontem só do Covid-19, então é uma coisa é, que a gente fica muito triste e a todas as famílias que perderam seus entes queridos por essa doença é, a gente chora junto com vocês, porque sequer vocês tiveram a oportunidade de se despedir dignamente dessas pessoas. Isso, Lobo, eu acho que é a coisa mais triste que tem. É, é, claro, evidente na né, Kiko, triste, por se você perder a pessoa, mas se você quiser poder se despedir dessa
2: pessoa. Ah, é triste, né? É, é uma coisa. Das 92 mortes que aconteceram em Sinop. É, vários amigos se foram e não tivemos a oportunidade de, de se sequer ver lá, aí no sabe, caixão, é. entendeu? Isso é triste. E olha, você disse muito bem: nós já perdemos muitos ouvintes. Um monte, pessoas monte, que nos monte, acompanhavam monte. no dia. perdemos um amigo extraordinário, um grande Colorado, o Lobo mostrou. Eu falei, não acredito. Exatamente, acredito, o Lúcio, né? O Lúcio, Edmárcio Moraes, o Wisley. É, se eu for citar sabe, aqui, muito é equívoco, entendeu? Nossa e quantos e quantos. E, e amigas e quantos. também, que nós perdemos. E amigas e amigos. E eu tenho medo eu não vou mentir pra você, eu tenho medo desse coronavírus, eu desvio dele todo dia, desviar de que maneira? Ao gel, olha alcool que o gel, máscara, gel, máscara evitar aglomerações Exato. e assim por diante, entendeu?
1: E aí você e... sabe o que que acontece? É. Nos finais de semana, gente, a polícia é acionada várias vezes, e não sou eu que tô dizendo, não, Você pode pegar os boletins de ocorrência. Verdade. Com festas e aglomerações acontecendo e pisei e que pum, que pum, que pum, e o trem pegando no 12 como se tivesse tudo certo. É. Não tá tudo certo. Não tá tudo certo. Tem gente morrendo por causa do Covid-19.
5: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
1: da 93. 7 horas trinta e 32 minutos, 7h32. E e na manhã de ontem, é, logo no início do jornal o nós trouxemos aqui que houve uma operação de busca e apreensão, eu até tinha lembrado disso agora há pouco, eh é, em Sinop foi determinado em busca e apreensão é, que foi cumprido é, na exceção da capital Cuiabá. Durante a operação um suspeito acabou sendo preso e
0: possivelmente deve responder por posse ilegal de de munição e arma de fogo. Isso e apesar dessa prisão em flagrante foi arbitrado a uma fiança né, E o suspeito deve responder em liberdade. É... Foram também apreendidos alguns aparelhos celulares que devem contribuir com as investigações. Essa aqui foi a de ontem, né, Lobo? Que você trouxe
2: Sim, logo
0: cedo, exatamente. Logo cedo.
1: Você
2: conversou com o doutor Bruno a respeito dessa busca Ex de apreensão exatamente. também? E essa busca apreensão foi no bairro Camping, <risos> no Camping Clube. Exatamente. Uma pessoa foi presa e alguns celulares, celulares foram apreendidos. Um homem acusado também de homicídio. E quando há um mandado de busca e apreensão é porque a investigação sim, já está
1: bem, bem alongada. Vamos ouvir o que o doutor, doutor Bruno Abreu falou dessas investigações.
4: Cumprimento aí a três de residência, uma realmente não foi encontrado nada, a outra residência nós encontramos, um suspeito com seis munições, suspeito esse que já vem respondendo por homicídio aqui na cidade, então, que corrobora aí com um pouco da investigação, que estaria em andamento, né? E uma mulher que já estaria em Cuiabá, né? No dia dos fatos, foi dado cumprimento de busca lá, essas pessoas que foram êxito, né? Na busca, nós já apreendemos celulares. A apreensão dos celulares e a análise prévia definida, lógico, pelo juiz, sobre os dados que se encontravam nos celulares corrobora com toda a investigação que está em andamento. Agora a investigação vai continuar para que nós possamos aí realizar outras operações, né?
2: Importante aí a cidade. Doutora, as, as munições foram apreendidas. A arma de fogo não foi localizada.
4: É, infelizmente a arma de fogo não foi localizada, né? Geralmente eles não deixam a, a, a arma em casa, né?
2: Os suspeitos
4: aí que se utilizam é, da arma de fogo para crimes futuros e é praxe eles não ficarem com a arma na residência. Mas vacilou, né? Porque deixou as munições, tecnicamente falando, responde pelo mesmo crime, né? Posse de arma ou munições. Então ele vai responder pelo crime de posse de munições. Foi preso em flagrante, foi arbitrado uma fiança. E vai responder em liberdade, né? Mas vamos informar o juiz aí que é uma pessoa que já responde por homicídio, agora foi preso, né? Com algumas munições em casa e as investigações vão continuar.
5: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 90. Sete horas trinta
1: minutos, sete trinta e Tá importante, pagou fiança, vai responder em liberdade. Já tá, já consta contra ele um homicídio,
2: né? É. Tá respondendo por homicídio. Ele já tinha cumprido parte da pena, estava em liberdade, e mas agora... quebrou protocolo, né? Pô, tu mata um, vai pra cadeia, aí tu sai, tu não pode aprontar mais nada, meu amigo. tava com munição em casa. Tu já pensou? É, só que é,
1: é enfim, mas é, é como é um afiançado, não tinha arma, é, só sim, tinha munição. É, exatamente. Vai tacar de estilingue, enfim, sabe Se lá, mas enfim, é. né? É, a polícia fez o papel dela sim, e ele do... foi, foi detido. O devido à pandemia do novo coronavírus, eh, é, muitos eventos de sinop, e em todo mundo foram suspensos e paralisados o esporte foi um dos setores aonde paralisou praticamente tudo olimpíadas foram adiadas vocês estão jogos olímpicos Os jogos olímpicos foram adiados né é, e, e em Sinop não foi diferente aqui no município de Sinop anualmente acontecem inúmeros eventos esportivos é, que precisam ser suspensos que precisou né ser suspensos devido a essa pandemia
0: Além das atividades tradicionais, o Departamento de Esportes da, de Sinop havia preparado um amplo calendário esportivo né? e com outros eventos também na cidade. Essa foi a informação repassada pelo gerente de esportes de Sinop, o Vitor Medina, e ele fala também é, sobre aí a segurança né, dos atletas, enfim, a gente, o Lobo conseguiu fazer uma entrevista com ele.
7: Nós tínhamos um calendário esportivo uh, extremamente amplo, onde a gente contemplaria inúmeras modalidades esportivas. Além das modalidades tradicionais, a gente teria corrida de aventura, jogos radicais, parcerias com entidades para realização de outros eventos e chegaremos aí no número de 120 eventos esportivos organizados, realizados pela Prefeitura Municipal e outros em parceria com as entidades, com as associações, que ligas, né, federações, para que eles fossem realizados dentro do município de Sinop. A gente tem normalmente o tradicional Jogos Olímpicos, que sempre acontece durante o mês de setembro, nas comemorações do aniversário da cidade e ele também foi suspenso esse ano devido à pandemia do Covid-19 assim como outros eventos então infelizmente nesse período a gente não vai conseguir realizar aí os Jogos Olímpicos a gente sabe que ele é tradicional do município a gente fica triste nós tentamos de todas as formas para poder fazer com que os eventos acontecessem é, planejamos seis calendários esportivos diferentes ainda para esse ano E muitos deles já foram Porque não tem condição de executar E não tem, nós não temos a condição aí de, de ter como fazer De ter a garantia da segurança Da saúde é, dos atletas né, Dos esportistas Então por isso essa suspensão E depois sim tendo condições De retomar as atividades esportivas Com a sua normalidade Os eventos esportivos dentro da sua normalidade Com toda a segurança Aí sim a gente retoma as atividades aí dos eventos.
1: E segundo o Departamento de Esportes em Sinop, havia três competições acontecendo entre bairros e a Copa Pazinha, que iria definir os melhores times da cidade. Apesar de serem suspensos, o secretário informou que todas as competições que foram iniciadas em 2020 poderão também ser finalizadas ainda em
7: 2020. As competições que foram iniciadas, elas serão terminadas. Assim que a gente puder, a gente vai estar... Terminando essas competições, essas quatro que foram iniciadas, para que a gente tenha aí os campeões né, de cada bairro, campeão da, da pazinha feminino e o campeão da pazinha masculino. Então, essas quatro estão garantidas o término delas ainda para esse ano, se a, a pandemia permitir, e as outras competições elas permanecem suspensas até uma segunda ordem. Pode ser que retorne ainda esse ano, a gente consiga fazer alguma coisa, porém isso não dá para existir uma garantia, né? Até porque a gente precisa garantir a saúde da população nesse primeiro momento. Informação com credibilidade e
1: responsabilidade.
5: Jornal da Nova. 7 horas 38 e e
1: minutos, 7h38, e e já que nós estamos falando de esportes, é, o protocolo dos do, do jogos, do esporte, o qual o Sinop entrará agora na Série D, faz com que todos os jogadores, antes das partidas ou após as partidas, enfim, tem que fazer todo aquele exame de Covid, aquela coisa toda. Ou seja, o plantel que o Sinop está formando para a Série D do Campeonato Brasileiro. Que o Sinop vai substituir o Luverdense, que, que abriu mão, né? vai fazer com que agora, periodicamente, lá, tenha esses testes aí de, de Covid-19. E o Sinop já está montando o seu plantel também aí para a Série D do Campeonato Brasileiro, que está previsto
2: para quando, Lobão? De 19 de setembro, é o primeiro jogo. 19 dia de setembro, deu. o primeiro jogo. O né? e, Piauí, e evidente, né? sem público também. Sem público. Sem público. O né? Sinop começou os trabalhos ontem.
1: Exato, por isso é. que eu estou lembrando. Começou os né? trabalhos é. ontem. Doze jogadores. Um grande abraço para o presidente Agnaldo Turra. A gente vai conversar com, com, com é. o Turrinha para a gente saber como que tá os trabalhos. Do Sinop, Sim. essa é a preparação toda aí para a Série D que começa dia 19, agora o primeiro jogo. Aqui em Sinop, né? Aqui em Sinop. Aqui em Sinop, de, no estádio Gigante. Alto do Pix, lá do Piauí. Maravilha. Obrigado, Lubi. Um abraço. grande abraço. Jornal da 93. 7 horas trinta e nove minutos, 7h39, e e na tarde de hoje. Alguns moradores de Sinop e região estarão organizando um manifesto de forma pacífica para pedir aos órgãos competentes providência em relação à mortalidade de peixes do rio Telespires. O manifesto será por meio de uma
0: carreata. De acordo com a organização, a concentração e saída da carreata está prevista para as 17 horas e 30 minutos, né? à tarde de hoje, com passagem pelas principais avenidas e ruas de Sinop. Nós conversamos com um dos organizadores, o Naor Wolf, que explicou mais sobre este assunto.
3: Estamos programando uma carreata para esta quinta-feira, às cinco e meia da tarde, e saindo do estádio de futebol gigante do norte, às cinco e meia, queremos passar pelas ruas principais da nossa cidade. O objetivo da carreata é um protesto contra a matança de peixe que está vendo no rio Telespires. A usina HE Sinop está matando desenfreadamente nossos alevinos e nossos peixes nobres, tá Região do Telespires, e nós estamos fazendo esse manifesto em protesto. Queremos a providência das autoridades, Ministério Público, é, SEMA, ambiental, sabe, as pessoas responsáveis por execução do contrato da UHE, entendeu? Queremos que isso cesse essa matança. Então, quem quem pode ir na carreata? Quem tiver vontade de ir, quem sentir o desejo de participar, será bem-vindo. venha até o Gigante do Norte às 5h30 da tarde. Nós vamos sair dali e o nosso objetivo é que eles façam a supressão retire as galhas e as, as árvores que ficaram no leito dos lagos, do rio, nos alagados e também que construa a escada de transposição para os peixes poder subir e descer e também queremos que a usina UHE reponha de alguma maneira os alevinos então que crie um programa para reposição de alevinos de peixes nobres na nossa região da bacia aqui do Telespírito.
5: Informação concreta e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Tá e portanto, o esse esse protesto, Marcelo, põe de novo lá o cartaz pra gente, fazendo um favor, na na tela, é, a concentração vai ser ali no Estádio Gigante do Norte a partir das 17 horas e 30 minutos, tá bom? Então, todos aí é convidado é, que queira participar dessa carreata e a carreata, aliás, o protesto vai pedir que a usina hidrelétrica o H.E faça reposição de peixes nobres na, na no Rio, no Rio Telespires. Telespires. E a gente de antemão já deixa aberto a usina hidrelétrica UHE que se quiser eh, se pronunciar a respeito desse pedido eh, dos pescadores e também das pessoas que, que participam e gostam do, 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 do Rio Telespires estão pedindo fica aberta o nosso departamento de jornalismo para que Exatamente. vocês possam entrar em contato. Sete quarenta e nós vamos para o intervalo e já voltamos com o, o balanço da Covid-19 em Sinop e também no Mato Grosso. Fica aí, não sai daí não. Jornal da 93.
6: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Sete horas 46, minutos, 7 e 46 estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Ó, amanhã nós vamos detalhar para você, é. bem explicadinho, quanto que o Tribunal Superior Eleitoral é. liberou para que prefeitos, candidatos a prefeitos, né, Isso. E, e candidatos a vereadores possam gastar aqui na cidade de Sinop, inclusive os valores atualizados aqui para o município. Isso. Né? Você vai ter inclusive aqui a gente está fazendo uma planilha bem bacana para você saber os valores até os centavos Isso. atualizado para o município de Sinop, né? Em Sinop quanto ca... quanto cada candidato a prefeito e cada candidato a vereador poderá gastar nas próximas eleições que é novembro, né? Exatamente. De outubro foi adiado para novembro nas próximas eleições de novembro e a convenção eh, e as convenções já daqui a pouco já vão estar tá começando a acontecer aqui. Então, amanhã você não pode perder quanto que a gente vai determinar para vocês aqui, quanto que o Tribunal Superior Eleitoral determinou para cada candidato de Sinop, especificamente da cidade de Sinop, pode gastar tanto para prefeito quanto também para vereador.
5: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
1: 93. 7 horas e 48 minutos nós vamos fazer agora o balanço da COVID-19 eh, em Sinop e em todo o estado do Mato Grosso. A Secretaria de Saúde de Sinop confirmou mais 68 casos de COVID-19 no município. Chegamos a um total de 3.873 sinopenses infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia até a tarde dessa quarta-feira dia 2. Porém, o número de recuperados chega a 3.586 pessoas.
0: E de acordo com o boletim da Secretaria de Saúde, o município também já registrou, infelizmente, 92 óbitos em decorrência do novo coronavírus e três estão sob investigação. As internações em unidade de terapia intensiva, as UTIs, chegam a 13 leitos públicos e um é, em UTI de hospital privado. Já para enfermarias, Sinop possui duas internações no hospital regional. Quatro na rede particular e mais duas pessoas internadas no hospital de campanha. Sinop registrou 1.390 casos suspeitos do Covid-19,
1: sendo que 1.382 estão em isolamento domiciliário e outros oito pacientes estão internados. Dos casos suspeitos, o município tem dois pacientes em leitos de UTI do hospital regional e nenhum em leito de UTI particular. Um paciente internado na enfermaria do hospital regional e cinco em enfermarias privadas. Não há registro de pessoas internadas no hospital de campanha.
0: Exatamente. Também
1: vamos falar sobre os dados atualizados da Covid-19 no Estado. E quem está acompanhando a gente pela live e pela TV está vendo aí é, o, o mapa, né? o panorama emitido pelas Secretarias.
0: Exatamente. E aqui no Mato Grosso, infelizmente, mais 31 óbitos né? foram confirmados com a atualização de ontem da Secretaria Estadual e em decorrência do coronavírus, né? Foram confirmados aqui no Mato Grosso. Na penúltima atualização, o Estado havia registrado dois mil. 837 óbitos por Covid-19 e na tarde desta quarta-feira o número aumentou para 2.868 óbitos, infelizmente. Ah, até a tarde desta
1: quarta-feira, dia 2, foram registrados 95.233 casos confirmados da Covid-19 em todo Mato Grosso, sendo 1.304 novas confirmações. Desses casos confirmados, 15.000 mil 769 estão em isolamento domiciliar e 75.440 estão recuperados.
0: E entre os casos confirmados, suspeitos e também descartados para a COVID-19, há 250 internações em UTIs públicas e 275 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 63% para UTIs e 32% para enfermarias. E a gente já sabe os 10 municípios aí que estão
1: sempre na ponta, lá é a capital do Estado, Varzé Grande, Rondonópolis. É, aí vem, é, o que chama a atenção é o quarto município colocado, que é o Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde uhum. vem na quarta posição, aí depois vem Sorriso, Tangará da Serra, aí vem Sinop. É, são os municípios com maior número de casos. A nível nacional, o Ministério da Saúde também divulgou o boletim ontem, por volta das 18 horas e 30 minutos, é, horário de Brasília. Nós temos no acumulado até agora. 3.997.865 milhões mil casos de covid-19 em todo o território nacional é, recuperados 3.210.405. milhões mil em acompanhamento seiscentos pessoas é 663.680 pessoas Óbitos, infelizmente, estamos nos aproximando, viu, Rômulo? Da casa de 124 mil pessoas. É estamos com 123 mil 780 pessoas que morreram pelo Covid-19 em todo o território nacional. A taxa de letalidade está na casa de 3,1%. Vamos embora, às 7 horas e 51 minutos. É, nessa, nessa manhã de quinta-feira, fala-se na possibilidade do, do, do começo do final de semana e o, o início da semana que vem a gente ter chuva na nossa região né? É, existe essa possibilidade aí, estamos no aguardo, quem sabe nós Espero teremos. Hein? Que chova, Ei, imaginou? Porque, ah, seria bom, que hein? tem de
0: queimadas aí, hoje, nossa inclusive, acordo, acordei aí com uma fumaça aí, nas proximidades da minha casa. E uma fumaça ardida, né? É, é nossa, bem tóxico mesmo. E lembrando, Kiko, agradecendo todos o pessoal, os ouvintes, né, que acompanharam através da, da rádio, das plataformas digitais, é, amanhã nós teremos entrevista então com a Juliana do Procon Juliana Batista semana falando sobre do Brasil né é, é. também vai vai falar sobre a semana do Brasil mas ela vem para falar sobre a, a renegociação de dívidas Opa. né com, entre o consumidor isso é bom hein é, energia água também então oh, isso é bom hein
1: então você não pode perder amanhã, a Juliana vai estar aqui para falar sobre possíveis renegociações, o que Exatamente. Você deve fazer os trâmites e também sobre a semana eh, do Brasil que tá começando aí em todo o território nacional. Grande abraço meu querido. Um abraço, boa quinta-feira. Um abraço para o Edinaldo Lobo, um abraço para o nosso querido Marcelo da Live Giro no Vivo dos Estúdios da 93. fm as nossas imagens para o Facebook, YouTube e também para a TV Cidade Verde 6.1. Nosso Jornal da 93 fica por aqui. Voltamos amanhã. Não esquece não, amanhã a gente vai detalhar quanto cada candidato pode gastar, hein? Jornal da 93